Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. hallgatóit. Aki külhomban él, az sajnos nem élvezhet ezt a nagyszerű hidegfrontot, amit mi az éjszaka, de hát lehet, hogy rajtuk is átment, úgyhogy ők is élvezhették. Egy szakmai kérdésem volna az egybegyűltekhez, hogy mit szóltok az idei dinnye szezonhoz? Mélységes csönd. Ö, nem tudom, mit szóljak. Én a dinnyét csak fogyasztói oldalról ismerem, meg ugye az aposomiknak vannak kertben. De most mit kéne szólnunk hozzá? Hát, hogy az utóbbi három hét azzal telt, hogy én, illetve hát a szűkebb, illetve tágabb család csupa szardinnyét vettünk. Tehát a legjobb dinnye az közepesen elfogadható volt. De már ez már a szezon egyébként? Hát bőven a szezon, Igen. persze. Hát, hogyha már ilyen 120 forint per kiló, akkor ja. az már vastagon a szezon. És vagy kásás volt, vagy ha rákérdeztél a zöldséges nő, hogy kása... nem kásás ez? Mitől lenne kásás? Mitől öregem? Nem vagyok biokémikus. Hát, hát nem érdekel, hogy mitől, csak hogy nem kásás-e. Nem jó fajtákat tartanak. Ö, nem csak, hogy igen, és rosszakat hoznak be így a szezon elején, legalábbis az, én az apósomtól ezt tudom, ugye ez a csíkos görögdínje, amit annak árulnak, uh-huh. és ö, mindenütt kapható. Az jellemzően ilyen nagyon vizes kásás széthullós, és én rájöttem, mert ő is mondta meg, hát ugye ők elég régen foglalkoznak mindenféle zöldséggel, hogy a, a teli zöld dinnye, ami az már de szezon közepén, na az, az a tuti, ami, ami nálunk úgymond őshonos. Az a dinnye egyébként, az ugye egy olyan régi fajta, ami egy kicsit rizikósabb, mint ez a tökbeoltott csíkos dinnye, és azt szerintem azért nem szeretik tartani, hogy ezt a tökös tökbázisú dinnyét. De ez egy tök hibrid a csíkos? Én úgy tudom, hogy egy tökbe beoltják a tököt, amit nem is értek, hiszen nem egy fa. De, de összehasonlítatlan a kettő, hát a, a, a sima zöld az ilyen húsos, sűrű, nem, nem esik szét a, a belső. Igen, viszont az olyan fajta, hogy az, az rövid ideig jó, és az tényleg kóstolni kell. Vaj, az nagyon. Én Na, azt... már finom csíkosat. Én nem, is ettem finom csíkosat, egyet. csak ilyenkor az elején még nincs. Na, de hogy idén nem volt az, hogy vettetek dinnyét, és egyik se volt igazán jó? De hanem vagy ez volt a baj, vagy évek, az volt a... Évek óta, évek óta csak rossz dinnyét lehet venni. Szerintem. Nekem nem, nekem ez az idei év volt az első ilyen furcsa, hogy próbálkoztam mindennel. Tehát az Esztergumi úti zöldséges, a Tesco, amit tuti szokott lenni, a Lidi, amit tuti szokott lenni, és mindegyikben ilyen közepesen szar volt. Tehát dinnyéket kellett kidobni. Évek óta nem kellett dinnyéket evés nélkül kidobálnom, és most nem is tudom, vagy, vagy négy vagy öt dinnye ilyen érintetlen pusztulását kellett végignéznem. 
Én tavaly azt csináltam, most már el fogok menni munka után venni a dinnyét, esküszöm. Én tavaly azt csináltam, hogy amikor volt, már egy kicsit így kezdett vizesedni a dinnye, hogy majd nagyon nem ették a gyerekek sem, mi akkor így lemixeltem, és csináltam belőle ilyen, ilyen dinnyelét, vagy befagyasztottunk, és csináltunk jégkrémet belőle, tudod, lehet venni ilyen formákat, amiben beleöntöd, benne van a pálcika, beteszed a fagyasztóba, kiveszed, és dinnyeizű jégkrém van belőle, és tök finom. Jézus. Mondjuk ez, ez, ez még egy viszonylag normális. Mert tele van vízzel, tök jó megfagy. Hát az biztos, hogy tele van vízzel. Viszont szerintem a nagy tanulság a dinnyénél, hogy hiába akármi, tehát ami lé összegyűlik a tányér alján, az már undorító. Ugyanaz, tehát hogyha nincs az a ropogás, meg mit tudom én, akkor egy rupót nem ér az egész. Mondjuk ez a jégkrémes felhasználás, ez egy érdekes. És hát, hogyan szállítjátok haza dinnyét? Hát én tegnap vásároltam egyet, mondom kockáztatok, ott voltam, van erre Óbudán, de délnek, de egy, egy ilyen légkondicionált zöldséges, megláttam egy légkondicionált zöldséges, amelyik egy nagy oh. érték, mert nem kell utána várni otthon, mert fogyasztató hőmérsékletű, és kérdezte, hogy mekkorát kérek, és kimutattam ott hát a vino a üzlet előtt, mondom, ami abba befér. Mondom, olyan 8 és fél, 9 és fél kiló között itt adjon, és adott egy 9 és fél kilós, mondom, várjon azért, kimegyek, meg belepróbálom, és a vino csomagtartójában 9 és fél kilós belefér még pont. Kim, a kimkó dink az 12 kiló, mert a hosszúkás a rekesz, és olyan, ilyen elnyújtott dinnyék belefér. A tökbe oltott belefér. A robogó az tökéletes egyébként. Én egyszer autóval vittem haza dinnyét, és ez emlékezetes maradt, nem, nem tudom, hogy meséltem már. Nem. Mert vásároltam egy dinnyét, hát egy nagy, egy Mitsubishi koltunk volt akkoriban, aminek nincsen kardán útja, meg ilyesmi, és csak így bedobtam az utasülés elé a láptérbe, hogy hát majd, izé, majd, majd átkurulok a városon, nem lesz semmi baj. Eszembe se jutott, egészen az első jobb kanyarig, dinnye rágurult a gázpedára konkrétan. <gül> <gül> és egy uh, ilyen Toyota gyanús unintended acceleration problémával szembesült. <gül> Lehet, hogy ott is ez volt a gond. 10 kilós dinnyével a gázpedálon. <gül> ez óriás para, azért egy dinnye az, az nagyon para. Jézusom. <gül> ennél, ennél rosszabb, amikor, amikor nagyon, én szembesültem ezzel sem, és voltam olyan hülye, hogy papucsba vezettem, és amikor beszorul a papucs szél a pedál alá, van ilyen szitu, volt nyáron ilyet, és beszorul a gázpedál, hogy a féket lenyomod, és nem tud levenni a lábad a fékről, és nyomod a féket, meg a gáz, és tök ilyen, tök para, hogy most mit csinálja a lábad, de gyors, hogy azóta én nem vezetek papucsban. Szóval én pedig azóta nem rakok dinnyét a lábtérbe. <gül> Mekkora kincs a kardán alakult azért ebből a szempontból. Ezért, ezért mondják, hogy a hátsó kerekes autók biztonságosabbak. Így van. <gül> Képzeljétek el, Diana azt, hogy most volt Angliában egy barátnőjét meglátogatta, akinek nincs jogsia, és én nem tudtam, hogy Angliában így megy a jogsi szerzés, hogy nem kell tanfolyamot végezned, csak vizsgáznod. Hogy állítólag, de hát most Angliában élő hallgatóinkhoz fordulok ezzel a kérdéssel, hogy, hogy bárki megtaníthat téged vezetni. Amerikában ez az tényleg így van. Hogy csak vizsgáznod igen, kell. Igen. Én is úgy tudom egyébként, hogy szülő taníthat például. Angliában is. Hát, hogyha szülő taníthat, akkor miért ne taníthat? Na, Na várjál, és a svéd példa, hogy 18, 18 éves kor előtt csak pikapot vezethetsz 15 éves korodtól. 30, 30-as maximális sebesség. Hát, hogy tudjál segíteni a családnak a munkában. Igen, hát, ezért mindenki gyártja a bivajerős pikapokat otthon, meg ezek a cégek, ezek ebből élnek. És 15 éves korodban, tehát teszem, azt beülhetsz egy, egy V8-as 4 literes BMW pikapba. Azért ez nem rossz. A svédeknél? A svédeknél. Most volt róla a hírünk a totalkar.hu-n. 15 évesen? Az jó. Az hát, jó. 
Ez Minden esetre jobb perspektíva, mint ami az olaszoknál volt, hogy a, ö, árulták ezeket a szeicsentókat, meg pandákat lehegesztett hármas, négyes fokozattal, hogy mit tudom én, 40 legyen a vége, és akkor eladják moped autónak. Hát az olaszoknál elve furcsa dolgok vannak, tehát a hadsebességes változatok is valami ilyesmi fura adószabályozás miatt készültek. Igen, a, a BM... pontó sportingból is azért volt hatgangos. Igen, meg ezek a kétliteres V6-os turbók, a két liter fölötti Igen. nagyon durva adóztatás miatt. Meg a sok, másik sok meg a, a, ugye a német cég, aki ilyen moped autókat gyárt három keres küsítéssel, tehát hogy vesznek egy Seat Ibiza-t. Fúj, de nyomin néznek. Le van falazva a hátsó kerékjárat, vagy az első kerékjáratot falazzák? Pólót láttunk ilyet. Ilyen Volkswagen alapú. Na, hogy hátul van az egy kerék, nem? Igen, igen annyira nem, nem biztos, annyira nem Én úgy tudom, hogy hátul van az egy kerék. Hát, igen, hát nyilván elől hajt, akkor azt ott nem deszkázhatod le, mert akkor ja. csak így körbe-körbe. <laughs> Figyelj, Winkley, egy dolgot akarok tőled megkérdezni, hogy amikor kint voltál ezen a Kiad Rebin úton, nem kérdezted meg tőled, hogy, tőlük, hogy de Niro, de miért? Mit, mit jelent nekik az, hogy Niro? Felégeti a konkurenciát, mint Niro Rómát? Vagy mi, mi a jó Isten? Miért Niro? Hát ugye az volt a baj, hogy én, én tettem fel kérdéseket. Csak, <gül> csak ez egy nagyon igen, tehát hogy ez egy nagyon nagy létszámú bemutató volt. Hogy nem tudom, voltatok vagy mikor voltatok utána ki a úton, hogy nagyon sok tesztautó van, tehát ilyen 40-50, tehát uh-huh. egy garázs szint tele van, hát nyilván ti is már 600-szor jártatok Barcelonában, van az a nyomi parkolóház a repülőtér mellett, amikor ilyen szerpentinen kell fölmenni a hatodik emletre és lejönni, visszafelé egyébként szerintem csúcsot futottam, mert annyira így bennem volt már a bugi, jól is ment ez a Niro, a kis hibrid, és annyira ráéreztem az ívekre, hogy a, a spirálnak a legtetején már kicsit rémült arcot is vágott a kiás dolgozó, és a végén így nagyon vigyorgott, hogy hát ez egy igen jól sikerült felmenés. Na mindegy, szóval, hogy rengeteg újságíró volt, és egy ilyen nagyon nagy terem volt, és akkor a sajtótájékoztató végén ugye jöttek a kérdések, és voltak mindenféle hülye kérdések, Volt egy újságíró, aki nem is értem, hogy hogy, hogy került oda, hogy engedték oda, hogy megkérdezte, hogy és akkor hallhatnánk-e valamit az árakról. Amikor tudod, ezt te a saját forgalmazottól kérdezed meg, hát akik ott vannak kiások, honnan tudnák, hogy az adottól jó napot kívánok, Száva Jaszenovác vagyok Montenegróból, és akkor meséljenek az árakról. Hát mit tudna mondani az árakról? Na mindegy, és akkor feltettem azt a kérdést, hogy hogy mondták, hogy a Niro, ugye a Kia Niro, csak hogy elmeséljem azoknak a hallgatóinknak, akik még nem voltak a bemutatóján, illetve nem olvasták a mai cikket, ma ugye csütörtök van. Szóval, hogy a Niro az egy kompakt SUV-szerűség, hibrid, a Kia első direkt hibridnek fejlesztett autója, hiszen az Optimához is kínálnak már hibrid hajtásláncot, de ez az első direkt hibrid platformja, a Kia Hyundai koncernek igazából. És hogy azt mondták, hogy arra a célra fejlesztették meg direkt ezt a platformot, hogy egy ilyen kis hibrid, kompakt csúv legyen, bár ők a Niro-t, azt hiszem, hogy cúvnak hívják, hogy... Már nem emlékszem, hogy a C mid, a utility vehicle az kompakt... Nem, valami más volt a C, sajnos ezt elfelejtettem. Ez az, Bandi, zseni vagy, crossover utility vehicle platform. <gül> És uh, ugye azt tudni kell, hogy nem ez az első autó ezen a platformon, hanem a Hyundai-nak, van a Hyundai... Ionik. Ionik, ami a végén Q betű van, hiszen nyilván annak is van valami érdekes megfejtése. És az Ionik, az úgy néz ki, mint egy klasszik hibrid, tehát fogsz egy vízcseppet, lenyesed az alját, és rakszod a négy kereket, ugye Toyota Prius, ez az alap Prius forma. 
egy ilyen csúnya, hát van, van a csúnya ekonomi hibrid, aminek tökéletes az alaktényezője, azt hiszem 0-24. Ez a kamforma, ami, ami ilyenkor kell, hogy legyen. Ugye, kam. Ez az optimális alaktényező, a lecsapott végű vízcsepp. De mi ez, amit mondasz? Hogy mi ez a szó? Kam. Hogy van írva? K-A-M-M. K-A-M-M. Igen, igen, igen. Ez egy róla, róla, igen, egy róla elnevezett... Uh... Ja, mint Wilfried Kamm. Ja, erről még nem is hallottam. Na mindegy, és akkor azt a kérdést tettem föl, hogy akkor ők ugye azt mondták, hogy ez egy crossover utility vehicle platformra tervezett ízé. Ezzel együtt, hogy a Hyundai-nak már van rajta klasszikus csúnya economy hibridje, és hogy akkor lesz-e a Kia-nak is csúnya klasszik economy hibridje, és lesz-e ilyen életstílus hibridje a Hyundai-nak. És szerintem nem értették. Tehát utána kérdeztem a magyarokat, hogy ők értették a kérdést, mert mindenféle hülyeséget választott, hogy köszönik a bókot, hogy milyen szép a Niro, de hát én nem úgy értettem, na mindegy, és hogy elválik a fejlesztés egymástól, mert egyébként ugye a Kia és a Hyundai majdnem egyforma autókat gyárt egy-egy platformra, tehát megvannak a párok egészen, az i10, az a Picanto, azt hiszem, az i20, az a Rio, az i30, Hyundai i30, az a Seed, az i40, az az Optima, a Tucson, az a Sportage, a Santa, a Santa Fe, a Sorento. Sorento. Igen. És mondták, hogy nem lesz. Nem lesz ilyen, de amikor már utána volt a Welcome Drink, akkor odajött hozzám egy valamilyen európai kiás, és elkezdett nekem magyarázni arról, hogy de hát most, de hát most miért kérdeztem ezt? Hát a Volkswagen is ezt csinálja, hogy egy platformra épít mindenféle autót, és akkor mondom, jó, feladom. De, de nem tudtad meg, hogy miért nevezték el egy hollywoodi színészre az autót? Nem, még a magyar forgalmazott Norbit, Kiás Norbit, kérdeztem, hogy ugye a magyar márka igazgató, hogy... De szerintem sokkal jobb lenne egyébként, hogy ilyen neveket használnak. Gondolj ezt, bele, ezt akartam... Volkswagen Schwarzenegger. Nem, én nem. Pontosan erre gondoltam, hogy a Hyundai, ha fog gyártani pickup akkor az a Hyundai Arnold. Azért az úgy, annak úgy van súlya, nem? Opel Ádám. De a... De az Ádám az mi? Érted? Az egy Arnold, arról mindenki asszociál. De a Kiánál nagyon fontos, hogy helyesírási hiba legyen benne. Hiszen Robert De Niro neve valójában De Niro, tehát Louis de Funes se Funes, hanem De Funes. Tehát a De Niro is De Niro lenne, és a Sorrentót ugye egyenre írják. És mondtam Norbinak, hogy figyelj, mondom, őtőle kérdeztem, hogy ez most egy szándékos, de hát ő ugye nem tudhatja, hiszen ő nem a központban dolgozik. És mondta, hogy nem, nem, a Sorrentó azért egyer, mert van Amerikában egy egyenrel írt Sorrentó. És meg is kér, néztem utána a Google Maps-en, hogy Illinois államban valahol St. Louis fölött van tényleg egy ilyen koszfészek Sorrento néven. Szerintem ezt meg tudod jegyezni. Simán. Azért gondolj bele, a Lexus simán tanulhatna tőlük, egy, egy, egy Lexus tetemet azért megvennél Igen, Hyundai. Mondom, mert Hyundai Arnold, és akkor ARNH. Hogy ugye ne, ne legyen helyesíni Arnold. De nem a vezeték, ez a vezeték. De azt mi kiírott, hogy Schwarzenegger, ez megdobja az árat, érted? Ez nagyon hosszú. El kell írni. Hát de lehet. Úgy nem licenszes. Nem emlékeztek, hogy a Picasso az hogyan volt, hogy fizettet? Megvették a családtól. Így van. Megvették a családtól a névhasználatot. Vagy izé, vagy T1000. T800. Ugye a 800 as a kisebb, az 800 kilót visz, az 1000 hát most tényleg gondolj bele a Lexus RXC Az új pikantó. Ja, és a pikantó. Az is rosszul van írva, meg két C-vel kéne pikant, és igazából pikante. Akár olaszul, akár spanyolul. Tehát igen, lehetne mondjuk az új pikantó, tehát a kis formátlan kis pöcs, az lehetne r például. 
Hát, de hogyha a magyar, magyar autópiac egyszer végre beindulna, és akkor népszerűek lehetnének a magyar színésznevek is. Igen, Tehát ki... azt mondod, hogy Lexus nem csák. Igen. Vagy amikor ilyen kicsit kérsz, akkor mit tudom, kérek egy Suzuki Palbicsot, vagy valami. Igen, érte. igen. Vagy Vili bácsi, bár igaz, az nem a izénév. A, a nem figyelj, a Ladának, ha elszelennek, hogy nyilván hoznak ki a Grand Taboy Taki bácsi <gül> Alap. Piros, díszléces, taxi a tetején. Simán. Na mindegy, szóval a Niro vagy meglepően jó kis autó volt egyébként, és, és hát nem is drága, mert ilyen azt hiszem hétről indul, és ha már nagyon fölszereled, akkor, akkor beleveszed azokat az extrákat, amik igazából rettenetesen fognak idegesíteni, mert például az a TomTom Navi, az, az öregem, az valami döbbenetes volt, tehát a katona Mátyással elmentünk fotózni a szállodából, 10 kilométernél messzebb nem mentünk, de inkább 5, mint 10, és akkor ott egy, egy-két fordulót csináltunk ilyen mellékúton, úgyhogy aztán gondoltuk, hogy a Navival megyünk vissza a szállodába, és kint voltunk valahol a pusztában, a szokásos pusztai golfhotel, ahol már nagyon sok sajtótájékoztató szerintem már ti is laktatok ott, és földutakon keresztül vitt a, tehát két földutat iktatott be az útban, rengeteg kátyúval. Ja, meg a másik alkalommal pedig a városon át, egy óriás kanyarral. Egy óriás kanyarral vitt vissza fél óra alatt. Ez érdekes, amit mondasz, mert pont... Várj, és, bocs, és, és volt olyan is, hogy ö, elmentünk ebbe a Montserrat nevű kolostorba, ott pedig kétszer akart egyirányú utcába, de nem aznap egyirányúsított be, hanem látszott, hogy az ott egy születése óta egyirányú utca, és oda akart bevinni. Ott voltam nemrég, nem úgy egy gyönyörű hely, szerintem elképesztően jó néz ki. De minden sajtó de, de az az érdekes, hogy, a, hogy pont a koreaiak, akik ugye nyomják a connectivity-t, meg a, meg a modern felületeket, azokat így valahogy elkerüli a Google Maps, meg a, meg a netes. Kerül. Jó, de akkor az iGo érted, az mennyivel jobb, mint a TomTom? Nem hiszem, hogy nem tudnák. Az iGo azért jobb. Jobb. Hát ezt mondom, hogy sokkal jobb, hogy akkor miért, miért nem azt használják. Hát én, én arról álmodok, hogy egyszer feltelepítek egy vészt el. egy autóra. Nem, nem ők döntik el egyébként, hanem a, a, meg tudod androidos rádiókeszedés. Várjál, most már ilyen, a niro ilyen, tehát ez most már ott egy androidos felület, tehát lehet, hogy rá tudod rakni. De hogy, hogy a Google Play van. Az Isuzu d hát az APK fájt felrakod. Az Isuzu d az ugye feláras az a, igen, a Perot, igen, meg igen. a Kenwood, meg az androidos rendszere. Ilyenünk van mellesleg a feleségem Lexaszába is, úgyhogy már nagyon erősen gondolkodok rajta, hogy rárakok csodálatos. Egy, szerintem, szerintem Mercedes tulajdonosoknak egyébként el lehetne adni nagyon sok pénzért azt a hekket, hogy a, fel tudják rakni az egyik képernyőre a vészt, vagy valamilyen, vagy nem, mondjuk annak a navigáció nem volt rossz, de egy, egy androidos platformot Premium autósoknak, igen. A véz egy, egyedül szerintem én már kicsit kiábrándultam belőle, de a trafi figyelője az valószínűleg jó, és ez a többiben uh-huh. meg nem nagyon. Nem nagyon Nekem a véz az egy kicsit gyanús. Tehát, hogy egy kicsit azt játsza, hogy, hogy na, nézzük meg, próbáljuk meg, hogy hát ha elviszem erre, ott jobb lesz. De néha nagyon jó elkerülő utakat mutat, és ré, néha meg olyan ostoba izékbe viszel, Igen. hogy szerintem az az Csinál érzésem, hogy velem kísérletezik, hogy Igen. arra nem lenne jó. És látja, hogy az az egy ember jól beszopta, Emlékszel? akkor inkább nem viszi. Én tudod, mit, mit, mit vezetnék be kötelező jelleggel? Emlékszek annak idején, mikor a Grand Theft Auto első része kijött. Ugye az egy számítógépes játék, akkor még nem izometrikus nézetből, hanem felülnézetből játszottad. És már ott feltűnt, hogy amikor kanyarodtál a kis autóval, akkor az adott oldali indexet automatikusan felkapcsolta, és én azt mondtam, hogy milyen fasz a ötlet. Hogy én ezt adnám el a prémium autós 
vásárlóknak, hogy amikor elfordítja a kormányt, ugye egy szögjeladó automatikusan kapcsolná az oldali indexet. De ez baleset veszélyes, mert hogyha van egy bal kanyar, és plusz még balról egy bekötő út, akkor azt hiszik, hogy kanyarodsz, miközben mármint, hogy befordulsz, miközben lehet, hogy csak kanyarodsz. Jó félni, mint megijedni. Nem tud működni sajnos. Pedig mennyire jó lenne, ha belegondolsz, balra tekered a kormányt, és jobbra fogsz indexelni. Nem, hát nem, nem jó, Pista, elvetettük. Nem. Viszont Bandi, mesél valamit erről az e-osztály, hogy hogyan gyilkolja a bicikliseket, hogy ez valami tarlós app, ami az autóba került? Nem tudom. Én, én ezt egy nagy, nagy baklövésnek tartom egyébként. Tehát ez a sávtartója a Mercinek, ami után, sokszor kipróbáltam, miután egyszer előidézte ezt a balesetveszélyes helyzetet. Elmondom, nem, mert hát, ha nem is nem hallgatta valaki, vagy nem olvasta valaki a cikket, hogy, hogy mentem egy kétsávos úton, teljesen, tehát mint hogyha senki se jött, se előttem, se mögöttem, csak egy biciklist akartam kikerülni, és szinte sávon belül, tehát most nem mondom, hogy, hogy egy centivel nem mentem rá a felező vonalra, indexelés nélkül kerültem ki a biciklist, igen, ezt, mindenki, vessenek meg érte, igen, de aki nem csinált még ilyet, volt a hiba. aki nem csinált még ilyet, az dobja az első követ, és... Ebben a szituációban a Mercedes úgy gondolta, hogy ez egy sávelhagyásnak minősül, amit ő úgy büntet, hogy a jobb első féknyereggel elég keményen befékez, és ezzel visszahúz jobbra. Tehát ezzel engem konkrétan ráhúzott a biciklisre. Ez a funkció, hogy fékezéssel térít el az irányból, ez régen arra volt, vagy arra volt hivatott a Mercedesnél, hogy frontális ütközéseket elkerülje. Tehát az előző elmercibe, én a bemutatón voltam, és ott nekem direkt megmutatták, hogy ha, ha nagyon veszélyes dolog van, tehát hogy a tényleg a szembe menőnek, tehát valakinek kell szembe jönnie, mm. és ki kell lépned a sávodból, és uh, ugye nem, nem, nem érkezik se kormány input, se semmi, akkor csinálja ezt a durva manővert, hogy befékez féloldalasan, és ezzel visszahúz a sávodba, és le is lassít. És ez egy baleset elkerülésre, vészhelyzetben nekünk bemutatták, háromból kétszer avatkozott be a rendszer, mert harmadszor nem jött össze az összes paraméter. Uh-huh. Mert ennek tényleg úgy kell működni, egy ilyen durva beavatkozásnak szerintem, hogy, hogy csak akkor, amikor konkrétan balesetet kerülsz el. Viszont most ebben a új merciben úgy gondolták, hogy a sávelhagyás ellen is bevetik ezt, ami szerintem baromi rossz ötlet, mert, mert, mert hát sokszor az ember tehát oké, okay, be van kapcsolva a sávelhagyás, de mások ezt úgy csinálják, hogy a kormányba egy kicsit belehúz. Tehát, hogyha elbambultál, akkor visszahúz konkrétan, de itt izomból nekem ellen kellett tartani. És ráadásul ez olyan okos ez az autó, hogy sokszor kiírja nekem, hogy figyelj a gyalogosokra. Tehát így, így a kamera nagyon sok, minden, sok mindent felismer, amit így nem. Tehát, hogyha valaki lelépne az ebrára, vagy ilyesmi, akkor így figyelmeztet akár a head-up display-en. De hogy, hogy ilyesmi? Tehát Én... ezt nem mondja nekem senki, hogy ez jó hogyha oké, okay, szabálytalankodsz vagy valami, hogy de akkor is nem szabadna szerintem ilyesmit csinálni egy autónak, hogy belefékezz Meg van az a szituáció, amikor mondjuk nem, nincs időd rá, hanem mondjuk gyorsan kéne cselekedni, és pont egy szituációt kiugrik eléd elkerülni, és ő visszakormányoz. Mondjuk, amikor kiugrik eléd valaki. Mondjuk ebben szerintem egy ilyen bambulás gyanús helyzetnek benne kell lennie, tehát én ilyen lassan mentem, finoman kerültem ki, tehát nem egy hirtelen manőver volt abban, nem biztos, de egyébként a, a, a ráfutásgátló is egyszer-kétszer beavatkozott tök indokolatlanul, amit egyébként nagyon sok más is csinál. Amúgy... Azt azért nem emlegettem, mert az sok más autó is csinálja, ami szerintem hülyeség. Szerintem kezdenek, el, elindultak ezek a túlkapások. Megy a paráztatás, ez egy dolog, de én ugye sokat ültünk, hát állás sokat ültünk ebben a mercibe, és voltak egyéb elektronikus anomáliák. Is hát ott voltak a fedélzeten, úgyhogy én arra gondolok, hogy ez egy eléggé nyers, nem kellőképpen frissített autó volt, amit 
amit az importőrtől kaptunk, ami nyilván nem mentesít senkit semmi aló, mert akkor nem kell gyártásba hozni, meg, meg emberek közé engedni. De szerintem ott, ott, ott ezt fogják orvosolni, mert ez egyértelműen egy, egy szoftveresen kezelhető De ez nem dolog. hiba, ez egy, ez, tehát ez, ez egy feature, nem bug. Feature, csak hát nyilván át kell kalibrálni egy kicsit a, a rendszert, vagy a szoftvert, hogy... És látod, kiderült az Astráról is, hogy ott is szint, vagyis hát nem derült ki igazából, senki sem mondta, de már a második tesztautó volt nálunk, amelyik nem reagál arra, hogyha nem fogod a kormányt, hanem csak úgy battogat. Igen, egyre nagyobb amplitúdóval. Volt még egy Rüsszelszájmi teszlánk? Volt még, igen, volt, a a dologra. Igen. <coughs> mondjuk, a, mondjuk amit az Audi magán. csinál, hogy van ez a sáv tartó asszisztencia, tehát ő annyit csinál, nem az, amikor, hogy kimennél és figyelmeztet, hanem téged a sáv közepén tart. Én ezt a Q7-esben találtam meg ezt a remek funkciót, ami szerintem arra szolgál, hogy egy ilyen, ekkora házzal közlekedsz, akkor ne <gül> ö, ö, csapkod le a melletted lévő sávokban a tükröket, meg ilyesmi. És, és ez azt csinálja, hogy, hogy elkezd neked kormányozni konkrétan. Így Tehát van, mész az úton, persze. és mondjuk van egy kis hív, és az ember ösztönösen nem a, 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 a geometriai középvonalában megy a sávnak, hanem nyilván egy kicsit az ideális hívhez közel. Nem, mész, nem hagyod el a sávot, csak nem, nem, Tudom, nem ilyen körzővel megrajzolt. Izé, és elkezd belekormányozni. Várjá, az... Ennél idegesítőbb izé, azonnal A Niro az valami pokoli módon, azzal nagyon birkózni kellett fél óra után kikapcsoltam, mert nagyon idegesítő tényleg. Én az első ilyen után, hát, azért majd van. én kormányzok, én megyek a bőribe. Tehát, de hogy meg ne... várjá, várjá, különböző erővel nyúlnak bele, de a Niro nagyon erősen. Tehát valamelyiknél tényleg így bedúran az alkarod. Az Audinál ez azért van, ezt nekünk elmondták, mikor voltunk most a q Nem érdekel, én eres. megyek a bőribe, ha hülyeséget De, de várjál, csinál. várjál, várjál. Azért van benne ez, mert az új A8-asnak a teljesen autonóm módját már tesztelik. Ezt elmondták a sájtótájékoztató, és tökre meg tudja ezt csinálni az autó, hogyha a betartott sebesség, mert van egy táblafigyelő is, Hogyha azzal a tempóval te mész, akkor ő például egy körforgalomba gond nélkül keresztül bész, és kihoz a jó bejáraton. Ezt tapasztaltuk, ez működik. Mi Ugye van? A követ... Így van. Ne vigyen végig a körforgalomon, de, mert, én mert a következő, jó, ez, ez egy hozzáállás, de van, van olyan, aki szeret aludni a Teslájába, azt elállva neki menni igen, a egy ilyen nyerges mondatónak. Most, igen. Jó, hát szerencsétlen elhitte, amit állítanak, mindegy. És a, a következő A8 már állítólag egy teljesen autonóm móddal is fog rendelkezni, amit a jogszabályok elfogadása után egy szoftveresen tudnak aktiválni, és onnantól kezdve már mindenki biztonságosan Nézd, közlekedik. Ezek a után, amit én tapasztaltam utakon. a Mercedesben, akik eléggé állítólag az élvonalban vannak, nem szabad. amiket tapasztaltam az Audi-ban. Hát egy konzervatív hozzáállás van hírében áll legalábbis a Mercedes, hogy tehát, hogy hírében ó, ezek az európaiak, ezek nem fognak így felelőtlenül kijereszteni ilyeneket az útra. Igen, én azt mondom, hogy ezt, ezt ne erőltessék. Tehát ez, ez még dolgozom. Egy, egy jó nem, hát ezt még nem kell kiengedni az utcára. Tehát, Igen, és ez világosan látszik most a, a Tesla körüli gondokból is, hogy itt nem, amíg nincsenek meg az ideális feltételek az autonóm közlekedésre, addig ezt nem szabad, nem hogy nem kell, nem szabad erőltetni, mert bele lehet halni ilyen egyszerű. De hát figyelj, hogyha érted, nálunk és az ideális körülmények. Tehát ez a, ezzel ez a Mercedes-szel mentem 3-400 kilométert, és csomó olyan szituáció volt, amit tök rosszul Ugye, Engem a 25 milliós tesztautónál, hogyha engem jobban zavart az, hogy, hogy a, a kárpit az fest lett ki a légbeemlő alól. Mindaz, hogy nem, hogy ezeket kikapcsolni ki lehet ezeket a rendszereket, de hát a kárpitot nem, nem, nem szeretném, az a baj ezzel nem szeretném nem, 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 nem. Az egy más szint. A, az a baj ezzel szerintem, hogy ö, ö, mi gyakorlott autóvezetők vagyunk, és tudjuk, miről van szó. De beleül az átlag 
embert. Ebben igazad van. Igen. És találkozik vele, azt se tudja, hogy fiú-e vagy Mert lány. te már várod, hogy valami fog. Nem érti, hogy ő miért nem arra megy az autó, mert kormányoz. Én, én megijedtem. Tehát én, én szerintem mi mindannyian tapasztaltunk már elég sok mindent autókban, de tehát nem, nem, nem olyan könnyen zökkentenek ki az autókat. De engem itt konkrétan megijedtem, hogy basszus, ez most neki, neki húzat. Hát látod, ott a videóban látszik, hogy amikor kiaszik a zöldikon, az onnantól ő nem aktív, de az egy ugyanilyen hiba. Az, az meg egy ugyanilyen nem. hiba. Na, de most föllöksz egy biciklist, akkor... Hát igen. Ez egy büntető jogi felelősség, az mind a tiéd, száz százalék. Tehát, így van. tehát ott magyarázhatod a bírónak, hogy tudja, az autonóm rendszerek... <gül> Jó, van, köszönöm, másfél év. Jürgen rosszul írta meg a szoftvert. Azért az egy elég gyenge védekezés lenne. Na jó, helyreigazítás következik. Azt hiszem, hogy két, két héttel ezelőtti égéstérben volt a, szó a Volvo S90-ről, és a cikkben is egy kicsit sírtam amiatt, hogy mi az, hogy csak négy hengeres motor, és hogy mert ugye a Volvosok azt mondták, hogy túl kis cég a Volvo ahhoz, ilyen évi félmillió autóval, hogy most mindenféle egyéb hengerszámokat fejlesztenek, és erre mondtam és írtam, hogy de hát a Lexus is kb. évi félmilliót gyárt, és mégis van 6 meg 8 hengeres motorjuk is. E, és hogy e, oké, hogy a Lexus a Toyota koncern tagja, és akkor így meg tudnak osztani, de hát hogy meg a Volvo, az viszont a Geely, és a Geely Kína legnagyobb gyártója, és hogy hát ez ugyanaz. Na de ugyanakkor Volvo Andi, aki jó barátságban van a számokkal és az iparági adatokkal, küldött nekem egy Excel táblát, amiben hát azt hiszem, hogy egy 200 soros Excel volt, most sikerült két A4-es lapra kinyomtatni, hogy milyen autógyártó milyen darabszámokkal dolgozik. A lista elején a Toyota 6.114.702, amivel 9 egész bagatell. Mindegy. Második a Volkswagen, ezt is tudjuk, 5.900.000 így kerekítve, azt jön a Hyundai, 4 millió kettővel, Honda 3 millió 6, Nissan 3,5 millió, Ford 3,5 millió, Chevrolet 2,5 millió, Kia 2,5 millió. Ez is azért furcsa, hogy a Hyundai, nem, ezek globális. Globális számok és globális gyártók. Globális számok? Okay. Hát a, a Toyota, a Toyota 6 milliójára meg a... A volkswagen az egész koncern, vagy csak a Volkswagen márka? Csak a Volkswagen márka, mert később jön az Audi is, Aztán. a 11 nehányedik helyen 1 millió héttel, aztán a Maruti Suzuki 1 millió hárommal, most már ilyen tizenvalahánynál járunk, sajnos a sorrendet az Excel levágta, 1 millió, hát inkább 7, 1 millió 693 ezer felfelé kerekítettem. Tehát troll. Maruti Suzuki Mazda 1 millió 250, mondjuk Fiat 1 millió 220, na mindegy, a lényeg, hogy hát így 20 körül van talán a Volvo, 452.910-zel, és utána jön a Volvo 442.000-rel, a Lexus, és hogy az az érdekes, hogy... Uh, és utá- hol van a Geely? És a Geely, ja igen, a Geely kicsit a Volvo előtt 519.000-rel, és tényleg ez a legnagyobb kínai gyártó. Tehát én azt hittem, hogy, hogy ezek nagyobb számok lesznek. A második, ez a Baojun, gondolom, hogy ez is kínai, ez 498 ezer, aztán jön a BYD, ugye az is kínai. Igen, Build Your Dreams. Build Your Dreams, 436 ezer, Dongfeng, a keleti szél, igen. A keleti hát szél, igen. a Azt azért én... Hát tudod, a feng, a feng shui az szél és víz, tehát akkor már is tanultunk egy kínai szót. Azt és a dong, hát az pedig a kelet. Azt azért hozzátenném, hogy jó eséllyel a Geely, ...nek ugye ez a személyautó eladása, de hát ez egy akkora mamut vállalat, ami biztosan, ha nem csak ezzel foglalkozik. Mindegy, most itt arról van szó, hogy ki tudja termelni a motorfejlesztés költségét, tehát most egy nyilván egy dömpermotort nem rakhat be a, a Volvo, Meg tehát a... nem rakhat be egy sorhatos 
10 literes traktormotor. Meg, meg azt hiszem, a, a kínaiak egyáltalán nem hengerszem fetisizták őket, valószínűleg egyáltalán nem hidegen hagyja őket. Igen, és a Volvo-nál már. És akkor... az megvan, ugye, hogy a, a, az S90-es rendkívül nemes négy hengeresét Kínában gyártják. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy ha a Volvo-t összeadjuk a Geely-vel, akinek ugye, meg emlékeztek a legjobb Geely autótípus névre, Geely Beauty Leopard, szóval ha összeadjuk, akkor is alig van meg az egymillió, és hogyha a Lexus-t és a Toyota-t összeadjuk, akkor hat és fél millió, tehát oké, okay, elfogadtam, Andi, elfogadtam, de akkor se luxus a négy henger! Nem, az a, az a, azt már akkor lehetett tudni, amikor ugye bemutatták ezt a motorcsaládot, hogy ez nem egy moduláris motorcsalád. Igaz, hogy ugyanezt a blokkot használja a dízel meg a benzin, és ez volt benne a nagy trúváj, de ez nem egy moduláris motor. Szóval ebből nem tudsz úgy, mint a BMW-nél a három hengerből hatót mi, mi, csinálni. Mi, 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 a Volvo-nak ez a négy hengeres. Hogy a francban lenne az a három hengeres, és ebből van? Ne, de. ebből van, de nem, nem tudod azt csinálni, hogy összeforgatsz két ilyen négy hengeres, az kapsz egy V8-at. Hát figyelj, az mindig egy kicsit izé leegyszerűsíti, tehát hogy mondjam, tehát, tehát az, azt az, meg kell csinálni. Az leegyszerűsíti, hát nézed, hogy egy, mit tudom én, egy moduláris, tehát most a BMW-nél Lokia 4 meg a 6 hengernél tényleg nagyon sok hasonlóság van, de ezek teljesen újra tervezett motorok, tehát egy, nem, nem azt csinálod, hogy akkor most Ctrl-V-vel, akkor még két hengert oda másra hát szállít. Persze, persze, persze. volt ugye régen, hogy mondták, hogy hú, ez az öthengeres dízel, amíg még voltak az öthengeresek, ez ugyanaz a blokk, mint az öthengeres benzines. A motorgyárba, a kövdébe, és akkor mondták, hogy a nagy lófasz. De figyelj, mi rendszeresen Tehát, írunk. más blokk volt. Rendszeresen írunk ilyet, hogy ó, hát, és abból csak levesznek egy hengert, mit tudom én, az Olcit, ugye a Citroen tököm tudja, még négy hengereséből levettek kettőt, és ott lett az Olcit két hengeresen. Régen egyébként tökre így működött, tehát a Volkswagennek és a BMW-nek is voltak olyan blokkjai, ahol konkrétan a dugattyúkat ki tudta cserélni, a hajtókarakat ki tudta, és valószínűleg de mi mindig a, a, a négy és hat hengeresek között azért lehet így variálni. Hát ez a gyártás optimalizálás. Tehát, meg, meg ugye mostanában sokszor az áramlások kitalálása, én úgy képzelem, hogy egy égéstérforma, egy beömlő keresztmetszet, meg ilyesmi, erre mennek el nagyon nagy erőforrások, hogy azok jó működjenek meg. Meg a hűtés, meg. hogy a hengerfejet külön melegítsék egyenletesen. Igen, és tényleg ezeket a dolgokat, hogyha kitalálsz egy jó égésteret, mondjuk egy jó uh, hengerfurat uh, löket arányjal, meg jó szívócsatornákkal, meg ilyesmi, ezeket tudod adaptálni a hengerszámtól függően. De azért meg kell dolgozni, érte, az biztos. Tehát, de, tehát én azt mondom, hogy lehetne csinálni abból a négy hengeres, Figyelj. öt hengerest viszonylag kicsi uh, erőforrás. Én azt bánom, hogy azt a nagyon modern V8-as Yamaha hmm a fejlesztett motort, ami ja. egy rohadt jó motor Hú, volt, igen. hogy azt így paf, igen. és szerelték azt hiszem az S80, vagy mi volt az XT90, meg, meg az S80, és semmi, és körülbelül láttak belőle sokat, mondok 20 ezer. Hát valószínűleg nem tudta volna az Euro 6-ot, vagy az Euro 5-öt se talán, nem tudom mi volt hát, ez. Lehet, hogy most már tudjuk, hogy amit tudja, azt se tudja. Igen, ilyen erővel az is tudta volna, én úgy gondolom, csak egy csaló szoftver Jó, de most csak turbos motorokat fejlesztenek lényegében. És, és, Akinek van egy ilyen motorra szerelt meg... lakossági autója, akkor az jelentkezzen már, mert azt, azt nagyon Ugyanakkor, Aha, ugyanakkor én, meg, én meg azt is szoktam mondani, hogy uh, én nem vagyok nagy híve annak, hogy valaki rááll valami ilyen marketing izéből, hogy mondjuk a Subaru és ott csak a boxer, vagy a BMW, hogy a csak a sorhat, mert ez annyira megköti a kezüket, és kiderül, hogy azért fasza az a sorhat, fasza, de azért a, azokat az erőfeszítéseket, amiket a BMW megtett, hogy ez a nyomorult motor könnyű is Most legyen, meg jó legyen a súly, és pillanat, pillanat, pillanat súlyeloszlása, azt egy V6-ossal egy pillanat alatt hidalod át viszonylag sokkal egyszerűbb technológiával, 
és nem mondja nekem senki, hogy annak nincs értelme, hogy egy V6-os van egy, hát egy Most már autóban. egyébként megnézném, hogy milyen arányban ad el a BMW 4 és 6 hengereseket. Most és három hengereseket Igen. tegyük hozzá, ami így, így csöndben vagyunk, de azért már a jönnek a három is. hengeresek. És a Mercedes is, hogy, azért, hogy, hogy, hogy az E-osztályban most azt hiszem van mutatóban egy V6-os motor, de igazából... Na, Igen. De, de nem, van benzines is. Most abban nagyon új motorok vannak, és nagyon kevés a kicsi a választék egyelőre. Igen, mert ugye később fognak jönni a sorhatosok, ami Igen. szerintem pont az Igen. egyszerűbb gyárthatóság Igen. miatt lesz. Ezért. Tehát a, a sorhat az egy ilyen, ez ilyen, ilyen parizer szeletelős megoldásnak nagyon jó, mert egyszerű gyártani a V-motor azért olyan szempontból, hogy szofisztikáltan kell megfúrni a hengereket, vagy mit tudom én biztos. Nem mondja, mi a sejtésem? Szerintem jobban lehet rápakolni a turbókat. Hát igen, elfér. Most ugye jönnek a 3-4 turbós motorok. És szerintem... egyébként, egyébként szerintem a, a Subaru is kicsit bele, bezárta magát ebbe a boxer témába. Ő zárta be a legjobb Tehát, hogy, hogy muszáj neki egy négyhengeres, egyhatos, danszázingolj, hogy egyhangos boxer, leforg, hozzárak egy optimális, nagyon optimális, kisurlódású, tökéletes nyomaték karakterisztikájú, fokozatmentes automata váltott, plusz a Subaru nagyon bezárta magát az összkerékhajtásba is, és mivel az állandó összkerék az a legjobb, bár ugye a legtöbb helyen a földnek tök fölösleges, és 12 literes vegyes fogyasztásai vannak. Hát a leworkban én, én, Mondjuk én kinyitottam a motorháztetőt, és, és, és bebújtam, hogy megnézem, hogy, hogy ez most egy boxer, mert Igen. menet közben nem hallod. Nem hallod. Tehát én, én abszolút, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy ez egy sor négyes, beleülök, én persze, simán. Meg mindig mondják, semmi hogy ennek extra. ez az előnye, semmi, az az előnye, semmi, nem, figyelj, ez semmi Sajnos az van, hogy, és ezt most lehet, hogy majd jönnek a szuborúsok, azt lenyúznák a hátamról a bőrt, hogy igazából ez egy hatalmas nagy humbuk az egész összkerékhajtásával, meg, a, meg csak ez a jó, sokkal fejlettebb összkerékhajtási rendszerek léteznek már a kettőtös boxermotorokkal, meg csak a baj van, és igazából ez egy ilyen kicsit anakronisztikus dolog, Amiben bevetonoztam az anakronisztikus dolgokat. Jó, például a Porsche ezt tök jól csinálja. Nem mondom, hogy rossz, csak ezzel most már egyszerűen a piacról eltűnsz. Igen, van a pillanat, amikor így el kell szakadni, és a subaru ez a pillanat már rég elmúlt. Igen, hát meg lehetett volna tartani demónak megmutatóba, hogy fú, van egy ilyen Figyelj, most annyit csinálnának, ott van a Toyotának az összes minden, amihez hozzáfér a Subaru. Tehát, hogy nem kellett volna ezt a leborg, meg meg nem tudom, nekem a GT86-ba fájt egy kicsit talán ez a motor, hogy olyan jó motorjai vannak a Toyota-nak, édes jó is. De figyelj, ez, a, ez ugyanez, mint amikor kijött a Mazda RX-8, hogy, 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 hogy nagyon erős volt, meg nagyon kiegyensúlyozott, meg nagyon izé, meg ugye a Top Gear-ben ment valami baromi jó időt ott a pályán, hogy hogy a, lenyomta az M3-ast, ami nagyon sokkal erősebb volt, meg, meg mit tudom én, csak hogyha azt mondod, hogy hú, ha ebbe beraknánk azt a sorhatos BMW M3-as motort, és, és nem tudom, az nem lenne ilyen, mert nem lenne ilyen az egyensúly az autónak. Tehát, hogy a, a GT86 is erre van kitalálva, és ez ebből ennyi jön. Annál szerintem tényleg segít, tehát az, hogy egy picit lejjebb viszi a súlypontot, annál az nagyon sokat tud számítani. A, a boxer motor, de én is De, de ez a boxer motoros, levisszük a súlypontot, Duma, ez is egy izé, mert levisszük, és kihelyezzük egy árbócon az autó elé két kilométerrel azt a rohadt súlypontot, tehát hogy a, a tömeg az nagyon távol kerül a tömegközéponttól, és, és egyébként a BMW, hát meg a az Audi is ezzel Ebből a szempontból a V-motor nyilván az optimális, ha sok hengerről van szó. Ha, ha hátsó kerekes, akkor meg, meg hát, pláne. Hát, mert akkor hátra tudod tolni. Ugye az Audi azért szenved, mert ő folyamatosan ezt a fronthajtás hossz motorral, és nem tudja az első kereket elég hátrahozni ahhoz, hogy hátra Hát a Quattro-nál meg ugyanez. És a, kát, a Quattro az csak kiegészíti, és őnek is kint van egy bucma nagy motor elől, és rossz az egyensúly ezeknek az autóknak. 
Na jó, akármennyire küzdöttök, még azért olvasok, ha már egyszer Volvoandi rendesen ide küldte ezt a listát, nekem ez annyira szórakoztató. Hogy tehát a tizedik a. B- Kimentünk hogy... egy kávéra, ameddig felolvasom a listát? Csak így a, a számok, hogy milyen érdekes, hogy ugye tizedik a BMW, hogy azért viszonyítani tudjunk, 1 millió, majdnem 800 ezer autóval. Ugye ez a majdnem ugyanannyi a Renault, és majdnem ugyanannyi a Mercedes, és egy nagyon kicsit kevesebb az Audi. És igen. Ugye az a kérdés, hogy ki mennyit keres? Mert lehet, hogy a Gili az Hát az is csak, hogy olyan érdekesek a darabszámok, hogy például mire tippeltek, hogy mondjuk egy Maserati-nak mennyi az éves darabszáma? 80 ezer. 31.999. Az egy nem létező márka a Maserati. Jó, Land Rover? Az 80 ezer. 299 ezer. Mit Aha. számolnak bele? Gondolom az autókat. Daihatsu 559, Mitsubishi 674. Ugye, ezek a kei károk nagyon meg tudják dobni. Tehát, hogy a, a, hogy a, a Japán úgy adja meg az autógyártási statisztikát, hogy alapból nem adják bele a, a kei károkat. És, És a Honda-nak is azért három millió. Tehát mert nincs ennyi Honda a földön. Hát mert van ott van két millió kei kár, persze. Na jó, és azt gondoltátok volna, hogy a Land Rover és a Lada majdnem ugyanannyit ad el? Tehát mind a kettő egy évi 300 ezer körül. A, nagyjából itt van a Jeep is, a Mahindra. Én azt gondoltam volna, hogy a Mahindra egy nagyobb cég, vagy hát nagyobb darabszámaik vannak, 259 ezer. Majdnem ugyanannyi van a Chryslernek, hogy ez, ez megrettenetesen keveslem. A Guangzhou autó. Jó, de ezek a egyes márkák, tehát a Chryslernek azért van még egy-két Kérdezném, Robert, mit látsz a képen? Elsőre egy Volkswagen Transporter faceliftnek nézném. Ez egy Ford Transitnek kinéző dolog, de nem az. Nem a tranzitoknak, Aston Martin arcuk van, ez meg nem az. Hiszen ez egy Maxus, mutasd még egyszer a papírot, de rákerestem. Maxus Datong, ez egy gyártó, 12 ezeret ad el, viszont ott van a trükk benne, hogy a Maxus Datong gyártó ugyanúgy a Saic-nak a része, Ugye, ami a legnagyobb, hát egy Shanghai, Shanghai Automotive Industries-nek a része. Na jó, és ezt nézd meg, itt a kedvencet, Pista. Kandi? Nem. A Koros. A Koros, meg a Tianjin Xiali. A Koros az 14.204. Yema, Kovin, Yangying. Így, de jó Isten, milyen jó kis gyártók. Na jó, tippeket kérek, Bentley. Uh, az öregen. 22.000. 9.200. Ferrari. 7.100. Foton 6.300. Aston Martin. Azt mondta, 3400. A Ladát már mondtam, hogy a Lada az ugyanannyit, az majdnem ugyanannyit, mint a, a most nem találom, ez egy marha hosszú lista. Minden Valami 300 ezer körül volt. Jó, Lamborghini 3100, Rolls-Royce 3000. Megvan az automárkánk, öcsém. Troller. <gül> 2018 kocsit ad el. A Troller. Nekem kell egy. Közvetlenül a Jongsing mellett, és akkor, hát McLaren 980, Uh, vannak itt még Alfa Romeo 65 ezer. Jézus már. Mi az a DS? Még, még létezik DS. a Maybach. Hát a francia DS. Márka. Még, létezik, három, lé, még létezik a Maybach. Tudod, régen, régen Citroennek hívtak. Tippeljetek, hogy tavaly hány Maybachot adtak el. Most átkeresztelték ugye a márkát, és most már DS3 is. Na jó, 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 figyelj. Tippelj, hogy tavaly hány Maybachot adtak el. DS-ből. Már megint letéptem a mikrofont az állványról. DS a 103 ezer, akkor nem fogy rosszul, ha külön márka a DS. Hát mert a DS3-asokat most átkereszteled, és akkor sok lesz. Beletartozik a jó kis háromhengeres DS3 is. Igen. A prémium háromhengeres, 82 lóerős. Egyébként az nem rossz a kiskocsiba. Szerintem tök jó. Na jó, akkor most már tippeljétek meg, hogy hány májbakot adtak el tavaly. A Mercedes-ben dicsőséges. 12. Na, nem. 
fele annyit. 86. Fele hat? annyit. Mi? Hatot. Hatot? Hat. Hát ezek beragadt készletek voltak. Bezanyám. Ja, de hát ez már megszűnt, hát igazából. Ez mi az, hogy Csankhe? És még szabot is eladtak öregem. 161 darabot. Öregem, dübörög a szab. Mi van? Nem az van, hogy megszűntek? Bementek a titokban a takarítók, és beindították a sort. Igen, megtalálták a nagy piros kapcsolót, és egy darabig trollkodásból bekapcsolták. Az egyébként érdekes, hogy amikor voltam Sánkhájban az autószalonon, akkor úgy végignéztem a kínai autógyártókat, és azt mondtam, hogy ezek nem is olyan vackók. Oké, okay, hogy egyszerű, meg minden, de olyan, olyan tisztes iparos munkák voltak, mindenben volt izé, és két kivétel volt így, így lefelé, de nagyon. Az egyik a Geely, tehát az, az elképesztően purútja autók voltak. Gondolkod. De várjál, a Gili-nél most már tudjuk, hogy az igazgató a... Hát most már elvittek mindenkit a Volvo-tól időközben. Na, a Richard vagy Peter Horbury, aki... Horbury a formatervezési igazgató, így, így van. Gondoltad volna például, hogy az Irán Kodró, ugye ami Irán autógyártója, az körülbelül ötször annyi autót adott el, mint a GMC? Vagy a, mind a Lincoln? Jó, hát ugye GMC meg Lincoln, ezek én nem létező márkák. Hát, hát azért a Yukon szerintem az még megy. Tehát én úgy gondolnám, Igen. hogy a GMC Yukon egy amerikai piacon az önmagában ilyen százezeres tétel, de nem. Nekem nagyon kéne egy irankodró. Annyira ez jó. nem valami dácsia? Mindjárt rákeresek. Nem egy Logan? Lehet. Simán lehet, de nagyon megy. És itt van egyébként az MG is, amit még én teszteltem. Már csak egy háztömb körüli, ugye, mert be akarta valaki hozni Magyarországra, az is 75 ezeret azért. Legyár Tesla 49.746. Többet adnak el Teslából, mint GMC-ből. Amíg Elon Musk el nem veszíti az első pert, addig ez, ez tök jó működik. Azért nem, most már nem lesz ott baj, nem lesz ott baj. Hát, hát, szerintem, figyelj, Amerikában, hogyha ráhúzzák, tudod, sok állam van, sok törvényhozás, van olyan ország, ahol olyan szövetségi állam, ahol rá tudja húzni a vizes szerintem, szerintem be van ő biztosítva kellőképpen. Inkább ez a kínai csávó érdekes, aki ugye most Las Vegas mellett akarja felépíteni 300 milliárdos befektetéssel a Tesla verő autógyárat. Az egyébként hogy jön neki, hogy pont Las Vegas mellett kell gyárat építeni sivatag közepén? Nem, valami, nem, messze, vagy... nem messze van a Tesla-tól. Valami miatt ott, ott, ott jó, vagy az infrastruktúra jó, vagy van nem valami tudom, beszállító, aki, aki Vagy van. valami, és akkor ugye úgy próbálja megtorpedózni ezt az egészet. Nyilván vannak ott különböző érdekek. A, fú, a, az adott szövetségi tagállamnak nem pénzügyminisztere van, hanem azt hiszem valami a pénzügyi bizottságának az elnöke. Államtitkár. Vagy valami, hogy... Szakállamtitkár. Nehogy már kínai, kínaiak idejönnek, aztán így gyártsak olcsóbban a, meg egy jobb villanyautót, hogy azt mondta, hogy az a 10 millió dolláros infrastruktúra fejlesztés, ami a gyárhoz szükséges, érts, hogy ott leaszfáltozzák az ötöket, hogy hát, hogy azt, azt nem kockáztathatja meg egy olyan cégnél, amelyek amúgy kín van a tőzsdén, hogy az 10 millió dollárt ő nem fog kockáztatni az amerikai adófizetők cégéből egy 300 milliárdos befektetésről beszélünk. Mire azt mondta ki, hogy hát jó, akkor kifizetjük még. Én azt tudnám elképzelni, hogy már, már hogy Las Vegas-i helyszín miatt, hogy el tudom képzelni, hogy ez egy, lehet, hogy egy ilyen nagyobb kínai koncern, tehát ezek is gyártanak alsógatjától napelemig mindent, és ha igen, akkor... Ez a, ez a Baidu, vagy mi a csoda? Akkor viszonylag közel Las Vegas-hoz van a Nevada Solar van nevű naperőmű, ami írtózatosan sok napenergiát termel, és hát nyilván az ott egy alkalmas helyszín arra, hogy napenergiát termeljenek, tehát hogyha van egy ilyen naperőműved, akkor viszonylag olcsón termel a gyárad. Így van, és közben megnéztem, hogy az Irán Kodró, kérlek szépen, az nem más, mint egy Peugeot 406 orrú Peugeot 405. <gül> Ez az Irán Kodró. Vintage. Peugeot 405. Ugye? Egy GRD. Örök oh. élet, meg egy nap. Mutasd már ide is, Pista, mert... Irán Kodró. 
Na jó, Tibi, közben mesél, de milyen volt az Outlander Turbo, és mi az, hogy csak mentél vele? Tehát nem, nem tesztautó, nem, hanem... Nem, használ, olvasói tesztautó volt. Ja, és? Ez egy használ... Az egy jó autó, nem? Hát ez autóból van, ezt mondják az ilyenre. Úgy, uh, úgy érzed, hogy még élsz, nem egy Rá, ilyen, nem egy ilyen hangszigetelt doboz, és uh, hát... Uh, Ez, ez, ez egy ilyen átmeneti darab, ugye ezt a, ez az Outlander volt a, a Mitsubishi megindulása arra felé, hogy most már normál személyautókat nem is nagyon foglalkozunk vele, de akkor még volt Lancer, és ez arra épült. Szerintem nézegették a, hogy hívják a Subaru-ból? Azt a Forester-t, nézegették a Forester-t, és mondták, hogy nekünk is kéne valamilyen, és akkor rárakták a... a, a... És csináltak egy ilyen faxnimentes, normális, jó működő Igen, egy ilyen, egy ilyen, így van. Egy, ez a... egy jó Forester. Az Outlander egyébként... Én... Forester is jó, csak valahogy az egy kicsit olyan... De ez jobb. Tehát, hogy abban én érzek egy kicsit ilyen affektálást, hogy csak azért is boxer, csak azért így is... Van. Hát, mert ők az imprezárat csinálták. Urak vagyunk, ezt... keret nélkül. Ja, viszont, a, bocs, még a Subaruhoz azért hozzátenném, hogy szerintem van remény a Subarunál hogy lejönnek erről, hogy most bezárják magukat a boxerbe, és a többi, és a többi, mert szerintem az egy nagy dolog, a Levorgnál nem emlékeztünk meg róla, de azért emlékezzünk meg, hogy vagy ismerjük el a Subarut, hogy a démonjaival azért meg tud küzdeni, mert a Levorg oldal ajtajai, vagy hát igen, az oldalajtók végre nem keret nélküliek. Tehát normális a hangszigetelés, és normális az ajtó csukódás hang, és ez egy nagy dolog a Subarunál. Na azt azért elmondom, hogy a, már az előző hogy előző legászi, tehát amelyikben először kijött a dizelmotor, már az is keretes ablakos volt. Tehát ez nem ekkora újdonság, ezt szépen ők felszámolták időközben az összes modellnél. Bocsánat, közben eszembe jutott. És a másikat még elmondanám, hogyha rendesen megcsinálod a keret nélkül ablakot, akkor az nem zajos. Egy ideig. Egy ideig nem. Miben volt rendesen megcsinált keret nélküli? Hát azért mondjuk a Mercedes CLS-t említeném. Vagy a, a, a susok az 200 ezer fölött. A trükkje mindig az, hogy ne az üveget fogva csukd az ajtót. Annyi a keret nélküli ajtónak. A, az eleganciáért meg kell szenvedni. Viszont közben eszembe jutott a Faraday-nek hívják a kínai villanyautómárkát. Ugye ez egy IT cég. És Észak-Laszvegasz beteg 400 kilométerre a Tesla gyártól akárnék felépíteni. Ez mekkora, hogy egy másik tudós, egy konkurens, sőt, egy igazából egy nagyobb nevű tudósról, hiszen, és szintén az elektromossággal ez, a, ez, ez, a, a, a névjegyét letevő tudósról. Itt az ideje, hogy mi magyarok megcsináljuk a Déri Bláti Cipernowski. Vagy Jedlik, vagy nem is tudom, valamit kéne. Ez az, Jedlik. Jedlik lesz a márka, és mi lesz a típus? Ányos, hát mi? GTR, egyértelmű. Nem, hát ötvözzük a két tudományt. A, a taxinak gyártott Jedlik, az Jedlik Taki. Na, ezt akartam és a, és a taxinak gyártott hibrid jedlik? Nem tudom, én, én csak jedlik GT-be tudok gondolkozni, az annyira jó hangzik. Jedlik GT. The choice of a Jedi. Vagy mit én tudom. Az erőveled van, tudod, és akkor tökre lehetne. Na látod, ezt, ezt kéne a villanyautó klaszternek tolni a gyerekek, nem a hülyeségen. És Na, létezik már Faraday autó? Tehát, hogyha beírott... Hát, mutatták, mutatták már be egy, egy tanulmányatot, ami működőképes. Ugye ezt aránlag azért össze lehet rakni sok pénzből. Az az érdekes, hogy ha ezt megcsinálják, és ottani kinti gyártás technológiával, meg hát ugye Kínában van az ilyen know-how, most már jelentős hát része. Hát az aksi, aksi az... Meg az aksi, akkor, akkor alá tudnak vágni masknak, feltéve, ha bejön ez az egész, és sikerül megszerezniük ott a, a területet, meg, a, meg az engedélyeket, de nagyon nem szeretnék a az amerikaiak, hogy, hogy ott kifújják a masknak az üzletét. Főleg azért, mert ugye a 
Nevada államhoz tartozik Las Vegas, főleg azért, mert ő oda rengeteg adót fizet. Las Vegas nyilván... nem Nevada. Nem Nevada? Vagy vagy, de de Nevada is Nevada, abszolút Nevada. Viszont ugyanannyi adót fizetne ott a Feredély, hiszen ha ott termelsz, ott fizeted az adót. Csak ugyan Nevada, meg ezek az államok azért jellemzően, ez ott a patriotizmus azért elég, elég jelentősen jelen van. Elon Musk dél-afrikai. Az, az lehet, de a kínaiakat valószínűleg még jobban utálják. Migráns. Valószínűleg még jobban utálják mind a, mind a nevadaiakat. Az már más dolog, hogyha benyújtanak egyszer a kínaiak a számlát, akkor Amerikába leúszhatnánk a rolót, de most nem menjünk ebből bele szerintem. Na és milyen volt az Outlander? Mert én, én, én akkor emlékszem még rá, amikor a Mitsubishi-nél dolgoztam nagyon rövid ideig, akkor is nagyon kedveltem azt. Az volt az egyetlen normális autó az egész kínálatukban. Igaz. A Grandis is kedveltem, oké, mondjuk a Grandis is jó volt, de ez, a, ez az Outlander ez egy kifejezetten jó autó volt, és akkoriban nem értettük, hogy, hogy miért nem veszik az emberek. Én se értem, de, de, de igazából az a baj az Outlanderrel, és egy kicsit megértem, mert hogyha csak úgy beleülsz a szalomban, akkor már nem hiszed el, hogy az úgy megy, ahogy, ahogy megy, mert a, a belseje az olyan, hogy, hogy, hogy szerintem, mintha nem tudom, mond, tehát nincs lejjebb a kultúra. Kérdezik tőled valamit, magyarázatot ad erre az egészre, Mondjál nekem egy emlékezetes Mitsubishi reklámkampányt, vagy valamit, amit bármit az utóbbi hát, 20 évből. A voltak meg az L200-as nap. A Pajerót vették is, meg az L200-ast is. Az az egyetlen, vagy az utolsó az autó, amit az szerintem egész életciklus alatt Semmi. ismeretlenségben maradt. Semmi. Ilyen... Nézd, ahogy a Subaru felépítette ezt az egész úrallig nézé, a Mitsubishi ez úgy engedte ki, miközben... A Mitsubishi is engedte ezt ki, csak ő is túlzottan ráépített. Tehát, hogy ez a rallyzé, hogy, hogy a végén már nem adtak el lanszert, csak... De tényleg, mi is volt most ezen a SUV csoport, ezen a Mitsubishi? Hogy az, az is még a Outlander? Az volt? Outlander Na, volt. és hogy annyira sikerült ezt felépíteni, hogy ott csodálkoztam rá, hogy, hogy milyen te jó, még élsz, hogy ed, nem, igen. hanem hogy ilyen autó még létezik. Igen, igen. És, és még jó, jó is. Igen, tök, tehát, hogy... tök finom, abszolút szuper jó. Már, már most a második évben tök jó szerepel az összes ilyen tesztünkön. Csak így nem, nem, nem látják az emberek, hogy van ilyen. Hát meg, hogy úgy mondjam, nincs is az, hogy így utána fordulsz az utcán, vagy csak úgy fordulsz utána, hogy Jézusom, ez hogy néz ki. Tehát, hogy, és, de és az első az jól nézett. Az első az jól nézett ki kívülről, de belülről egy borzalom. A csőrmes. Tehát, hogy, hát, hogy tényleg ilyen a... Hát azért olyan szintig nem emelkedtek föl. Tehát, hogy Igen. annyira purutyám van megcsinálva ott a középkonzol, meg a minden, hogy, hogy ö, tényleg azt mondott, Japán, hogy... Egy úgynevezett autó. japán autó. Így a van. nagykönyvből, hogy izé, De ugyanazok a nem azért kapcsoló, szeretjük. nem Igen. tudom mi, és akkor elindulsz vele, és olyan a váltója, hogy ilyen férfias, meg kell fogni, behúzni a fokozatba a kuplungot, ki kell, nem mondom, hogy szívesen kuplungolnék végig egy ilyen alsórakpartos dugót vele. De ez az új Outlander is gépészetileg egy annyira csodálatos dolog. Kormányt meg kell fogni és tekerni kell, nem ez a meglendítem, és hármat forog, és fú, nagyon, nagyon, nagyon Bandi, képzeld el, ezen a Niro úton na, sokat vártunk a valamelyik repülőben, és közben szóba kerültek mindenféle tesztautók, és ugye nálunk te kezeled így a, a tesztautó kiosztást, hogy szoktuk szidni a kínálatba, hogy hát fiat nincs. És mondtam is, Így hogy van. hát fiat, azt mondják, hogy most, most megindulnak, lesz egy csomó fiat tesztautó képzeddel. Nézd, ez régóta mondják, mi valahogy soha nem kapunk. Mi majd abból fogunk kapni. Ja, hogy akkor nekünk nincs. Igen. Nekem ez, a, ez, ez soha nem hangzik el nyilván, de azért volt a fiat már, olyan, volt mint már az elefánt, meg bocsánat, már, de nem felejt. Volt már nem egy olyan tesztautó, ami, ami létezett, körbejárt, de hozzánk, ami ahányszor kérdeztem, nem volt elérhető. Nálam volt egy új panda még tavaly vagy tavaly előtt. Igen, Na, de például Jeep Renegade. 
Jeep Renegade-nek a bemutatója. Tényleg. Na ezt mondták, hogy lesz Renegade autó, Hogy lesz izé, meg Renegade. És pont ez a Renegade megütötte a fülemet, hogy Renegade, hát minek? Hát az két éves. Hát az az. És egy csiroki, és egy csiroki, ugye bár annak a bemutatóján voltam. Elmondom neked, miből lesz tesztautó. De... Alfa Giuliából lesz tesztautó. Giuliából Azt hozzánk is el fog jutni. És elvileg jön a tipó, azt mondom. <coughs> tipó, igen. Egy négyes tipó. Már tele van vele. De aki kíváncsi lenne arra vajon, hogy miért nincs nekünk annyi fiat tesztautónk, az lapozom vissza a történelemkönyvek és keresse meg a totálkár fiat ideával foglalkozó műsorát, és megtudja. Jó, de azért 13 éve volt kb. Megbocsát, de nem felejt. Na jó. Volt nekünk Lancsa Y-tesztünk is. Igen. Ezért. Az igaz, lehet, hogy én írtam. Nem, azt a Pista írta. Ez a Pista írta? Nekem volt Lancsa y amit a mai napig szeretünk, és az egyik legjobb városi kis autónak tartunk. Nem pont ez a két hengeres új az, de... Sőt, most az egyik kollégánkat beszéltük rá, hogy vegyen olyat a, a feleségének, és nagyon elégedettek vele gömbői y a gombócartól. Ja, aki a múltkor felhívott, hogy itt vagyunk és szétesett a kuplunk. Hát kuplungot kellett cserélni rá, te most ez nem egy nagy mutatvány, hát nyilván nem egy új autót vett, de, de ja. Istenállad, a megbízhatóság és standardet annyira levitte a bálna, Igen. hogy igazából, ha egy üszkös romhalmaz lenne, még arra is bólogatna, hogy ugye mondom, hogy milyen jó, milyen stabilan állott az a romhalmaz. Az, amikor bálna, a bálnába beültem. Nem a saját autón volt. Én a, a, a bánát én ugye én nagyon sokáig nem vezettem. Tehát én láttam, amikor a Pista meghozta, megnéztem az autót, láttam néhányszor bezárva a parkolóházba, és mondtam, hogy na most mielőtt elmegy a vevőhöz, én beleülök, és megyek vele igen, egy Nem, nem kért gyors talpalót a Tibi előtte, és az hiba volt. Kifizették és már? Kifizették, akkor igen. És akkor, nem mondom, de rosszul áll ez a kormány. Mondom, á, itt az a kormányállító gomb, és valahogy így, ez, ez, ez nem úgy van, mint más autóknál. Azt hogy mondtam volna, hogy, hogy nem kell baszogatni, igen, mert az leesik. Hát ez a nem kell baszogatni, piktogram nem szerepelt rajta, és ugye ez nem a kormányoszlop alatt van, mint bármilyen más autón, hanem a kormányoszlop a mellett a műszerfalon egy ilyen, egy ilyen lenyomós MK29-es magnó típusú gomb, és valahogy úgy, úgy megnyomtam, és nem tudom, hogy mi történt már, mert nem emlékszem, hogy most... Ki jön a gomb? Ki jött a gomb? Hát a, a gomb az parabola pályára állt, és így a, a vállamnál csapódott be, és akkor ö, aztán ott meg kellett keresni ott az, az autóban, és akkor valahogy visszaműtöttem, de az, az, az pont lejárt. A kormányállító gombot? Igen, igen, igen. igen nem hát is tudom, milyen irányban lehet. Rugó lökte ki, vagy mi? Lefelé kell ugye megnyomni, és akkor, ahogy nyomva tartok, Valahogy, hogy visszalökött, vagy nem tudom, és levetettem. De teszem hozzá, hogy azóta a bálna nagyon szépen szolgál, és meg... Hát szakaszott, mint a lancsa. Meg, meg is, meg is, meg is újul közben, és nagyon elégedett vele a, az, aki megvette. Na de milyen volt egyébként leszámítva az, hogy vállal lőtted magad a kormányállító gombban? Meg volt, volt a benne a nemesség megkopott fénye, valóban, amit a Pista annyira kedvel benne, ez a tova terjedünk az úton, nem is megyünk, hanem tova terjedünk, szerintem gyenge. Tehát, hogy a, hiszen, az autó súlya nem támasztja alá azt, hogy... hogy hiszen majdnem a legkisebb motorral. Ja, meg akkor még, még volt valami kis váltóvezérlési probléma, amit én gondolom azóta meg, megoldódott, hogy valami rossz... Más bovden, más bovden volt, volt, és akkor valahogy nem ne, úgy állt. A már negyedikben volt, és onnantok... Kézzel ezek, kellett kapcsolni, igen, vagy valami ilyesmi probléma volt. volt. Tehát ja, úgy kellett visszagangolni még minden. Tehát ilyen fél, fél automata váltó volt még egyelőre, akkor ez a... Ez a micsoda? Hát nem tudom, nem tudom, nem az én világom ez a Mercedes, én úgy döntöttem, legalábbis ez a régi, pedig én szeretem így a bálnát, és én vezettem 500-ast, S500-ast hogy jön a következő, szóval csinálódik? Régen hallottam már róla, de tudom, hogy mi lesz. Augusztusban indul. Na, ezt spoilerezzük be mindenképpen. Igen, igen, igen. Hát az... 
Nem tudom, mennyit lehet spoilerezni, ugye az illető kollega, aki csinálni fogja. Szerintem nem mondjuk meg, hogy ne, ki. Ne, 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 ne. E, Az most elmegy szabadságra, és ha visszajön, akkor elkezdi túrni a hirdetés. De ugye nem én vagyok az, mert én is... Nem, 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 nem. Nem, <laughs> nem, nem végig fog járni, nagyon szép számár létrát a kolléga. Igen, nagyon igen, várom igen. már. Nagyon jó a terv szerintem. Jó, jó hangzik. Tetszik. A Biztos, hogy jó lesz. Tipikus magyar. Eljátszunk egy magyar használatabb Így van, így van, de a, a, ami most a legmenőbb. Tehát, hogy nagyon-nagyon hogy tetszik nagyon a terv. Nagyon Igen. tetszik a terv. Jövő hétvégén. Nem merek belekérdezni, mert uh, akkor hát, ha elszpoilerezném. De ne, ne, ennyi kell. Jó, jó, nem spoilerezzük el, spoilerezzük el viszont a flotta kezelői tapasztalatokat. Ugye most egy biturbó módba, tüsszentőbödönnel és villanyturbóval megtámogatva egy kicsit kiterjesztettük a, az olvasói tesztautók intézményét, és most már hát környékeztünk meg flottakezelőt is, hiszen egy flottakezelőnek vannak a legjobb tapasztalatai, különböző megbízhatóság és egyéb tapasztalatokról, és Pista már környékezett is flottakezelőt, egyébként szolgálati közlemény. Továbbra is várjuk további flottakezelő jelentkezését, garantáljuk a személyazonosságot. Igen, szerepelni fogunk. Totálkár tanúvédelem, de jó. Igen, úgyhogy egy új személyazonosságot fognak kapni fehér gyarmaton, és, és ott várjuk őket egy viskó. Na mindegy, szóval tényleg, hogy, hogy várjuk még névtelenül, de számokkal alátámasztva szeretnénk ugye ilyeneket, ilyen adatokhoz jutni, meg tapasztalatokhoz, de a Pista már beszélt egy, hasz, egy, egy flottakezelővel. Sőt, úgy beszéltem, hogy igazából az égésteret hallgatva jelentkezett ő is. Egy nagyon kedves ember, László. Ugye minden, mindenkit Lászlónak hívunk, aki, akinek nem akarjuk elmondani a nevét. És hát ugye holnapi a cikk, jól mondod, Tibi? Igaz, holnapi a cikk. Megmondom őszintén, én kicsit többet vártam ettől a beszélgetéstől. Így is érdekes a maga módján, mert sajnos, sajnos nagy mértékben alátámasztja a sztereotípiákat, de rámutat ugyanakkor arra is, hogy mi lenne a megoldás. Főleg úgy, hogy rengeteg autóval foglalkoznak, rengeteg típust vizsgálnak, és ez volt a legérdekesebb része, hogy, hogy el nem tudod képzelni, pedig logikus, mennyire megnézik, mondanám ezt, górcső alá veszik az egyes típusokat, mielőtt ö, úgy döntönek, hogy beválogatják abba a szűkebb keretbe, amiben aztán a flotta épül. Ugye, ugye ez, ö... Külföldi tapasztalatok, tapasztalatok, annyi infót tudott az autókról a, a srác, hogy még én is meglepődtem. Mert ugye nekik érdekük. Hát persze. Az pénz. Mert ő neki ugye nem... Mert ő, ő nem neki... egy autót menedzse, hanem mondjuk 200 Hát meg az van, hogy ő kap egy fix díjat, és minél többet kell abból javítani a, az autót, annál többet bukik. Na de az kiderült, hogy flottában miért van az, hogy... Mert legtöbbször ez a... Hát egyfelől nyilván korrupciós alapon is működik ez, de hogy valamiért japán és koreai autók nagyon nem tudnak bekerülni flottába, pedig most mit tudom én, ez a Kia Hyundai kompakt közép, és ez a kis SUV kategória, az szerintem nagyon messze veri a mezőny, Citroen se nagyon lehet, tehát, tehát szokták tőlem kérdezni egy e-mailben, hogy mit választanak, és akkor mindig írják, hogy miből választhatnak, és így az életkedvem elmegy. Így van, így tökre belenyúltam, mert pontosan erről is szól lesz a holnapi cikkben, és egyik részről ezek azok a sztereotípiák, amiket sajnos csak megerősíteni tudott ő is, 
hogy semmit nem nőttünk fel az utóbbi 15 évben itt Magyarországon. Na de várja, ő dönti el, hogy mit rak a flottájába, azt mondtad, hogy az ilyen adatok alapján, nem? Hiába, hiába döntő mondjuk egy francia autó mellett, mert arra azt mondja az ügyfő, hogy köszi, azt nem kérem. Ennyi. És a koreai autók sajnos ugyanezzel a megítélések küzdenek, hogy itt Magyarországon ő azt mondja legalábbis, ezt ő mondja, még mindig az van meg a fejekben, hogy ó, de ez koreai autó. Hi- meg ugye, meg ugye vannak, hogyha mondta, beszélsz hogy vannak... egy Hyundai-jal, vagy akár mondjuk, ők egyre több autót adnak flottába, Igen. de csak önmaguk, korábbi önmagukhoz képest. Mondta, hogy vannak olyan de, flottakezelők. De nyilván nem versenyeznek mondjuk egy Opel-el, vagy egy, egy Ford-dal, nem vagy Ford-dal. Vannak olyan flottakezelők, akik elmondása szerint már kísérleteznek a koreai márkakkal, mert csábító a 7 éves Gary, meg tudják, hogy igazából világszínvonalon egy abszolút vállalható minőség egy gyártónak, de ugye az ügyfél mondja azt, hogy hát nem a, hát az koreai, és mert mai napig még nem bíznak az emberek a koreai autóban. Dévullanos örökké kísért. Hát nem, mondjuk... nem, vagy a Hyundai Pónik meg, amit <gül> bár azok azért eléggé tartós dolgok voltak. És nagyon sok ilyen sztereotúk, hogy kicsit el is, el is keseredtem a végén, hogy basszus, tényleg mi mindig itt tartunk. Pedig meg, megindokolja, hogy miért választanak azt, meg miért viszi az a piacot, aki, aki viszi, meg, meg szerinte is egy oltáni nagy márhaság, hogy, hogy itt mindenki tovább nyújtózik, mint a takarója ért, de, de nem tud mit kezdeni. És azt mondta esetleg, hogy mik a mondjuk az ilyen európai rendes bevett flotta márkák közül esetleg, vagy típusok közül a nagyon túlértékeltek? Vagy a nagyon alulértékeltek? Túlértékelt, túlértékelt márkáról volt szó. Szerinte a, a, a Mazda az ezzel az új modellsorozattal egy kicsit túlértékelte magát. Drágának tartja, mert drágás szervizés rettentő hosszú határidővel dolgoznak, ami egy kulcsfontosságú dolog. Nem, mint szállítás, szállítási, az... szállítási határidő. De Mazdából nem nagyon van flotta autó amúgy se. Hát igen. Ezért. Pont ezért. Hát mert ez... nem tudnak adni. Meg eleget. azért, mert mondta, hogy a flotta kezelő rendszerük is egy kicsit ilyen, hogy ilyen meg nem, nem fekszenek rá igazából a flottás ügyfelekre, úgy, mint mondjuk, ahogy egy Ford. Mert azt mondta, hogy nagyon, hogy nagyon-nagyon erős a Ford, pont ebben, hogy nagyon jól kezelik az ügyfelet, nagyon ráfekszenek, jó árakat tudnak adni, és ami nagyon érdekes volt ebbe a cikkbe, vagy ebbe a beszélgetésbe, hogy az egy dolog, hogy tudnak variálni az árral jól a Fordnál, de nagyon kiterjedt a szervizhálózat, flexibilisek, éjszaka is jön a trailer, kinyitják a szervizt, olcsó a szerviz a Fordnál kifejezetten, és amit mondott, hogy a Ford, a például egy fókusz, a flottás ügyfél számára sokkal jobban konfigurálható, mind a konfigurálhatóságban a híres Volkswagen. Mert hát, mondjuk, hogyha emberi szállítási határidőt szeretnél, í- gondolom. Így. A 4-8 hét, az még nekik Aha. belefér. Hát de mondjuk egy... nem kapsz volkswagen De nem, nem is csak az, azt mondta, hogy nézd egy 6 milliós fókuszt, ha megkapsz 4-8-é, akkor te, te jobban tudsz variálni, a csomagok jobban vannak összeállítva a Fordnál, uh-huh. mint a Volkswagennél. Hogy Volkswagen mondjuk, ha be, beixelsz valamit, akkor az már annyi mindent hoz meg Magával arra, amivel már kiugrasz uh-huh. a, az uh-huh. árésből, uh-huh. és hogy a Ford sokkal jobban optimalizálja a biztonságcsomag, ilyen csomag, olyan csomag, olyan csomag, jobb szállítási dolgozik, olcsó a szerviz, és szerintem minőségileg a Ford az Opel előtt van már. Ezért nem is foglalkoznak ők Opel-lel. Próbálgattak, vizsgálgattak, de mondták, hogy nekik az nem. Pedig sokan használják, tehát a, igen, igen, a céges, tehát... ha nem is feltétlenül a flottában, a jó autókölcsönzőknél elég jó, jó, jó árral dolgoznak az Opelek. Én is úgy gondolom, hogy az Opel... Hát ez ez egy valamit... cég, ugye ez, ez nem a legnagyobb cégek között van szerintem a Persze. piacon, a, 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 amiről, amiről beszélünk, ugye? Nem a, nem a legnagyobb cég, de ő benne van a szakmában régen, és uh-huh. tud, látják ezek, hogy hogy működik, és tudja, hogy a többiek 
mivel dolgoznak, meg hogyan. És mondom, engem meglepett az a szakmai, technikai, műszaki tudás, ami mögötte van. Hisz rájöttem egy keresztül az összeset. Hát de figyelj, végén, végén az van, hogy, hogy minden autónál tudnak húzni egy vonalat, hogy ennyit költöttünk rá, meg, meg ennyit uh, ennyi bevételt hozott, és, a, és, és a, akkor a, nézzük. A végkövetkeztetés, hogy ugye kilométerre leszámolt költséggel van egy ilyen kimutatásuk uh-huh. is, és a mindennek a végén kijött, hogy a kilométer költsége a hibrid benzinesnek a legalacsonyabb, aztán jön a szívóbenzines, a dízel és a turbóbenzines. Hát egyébként a... És kész, ezzel minden Most nem, nem akarok hazabeszélni a, a Toyota-nak. Ugyanolyan, aha, simán lehetem. Simán lehet. És a Toyotásoknál is mondják, hogy, hogy mit olyan Nyugat-Európában őrült magas már a, a, a hibrid arányok. Dicsérte is a toyota hogy jó, hogy, hogy újabban van. nagyon ráfeküdtek erre a flottázásra. Nagyon fair üzleti partnerek, mert mondjuk ennyit tudunk engedni, az nem többet, és ahhoz tártják is magukat, és állalak gyors határidővel dolgoznak, hogyha, mert ugye van egy európai raktáruk, hogy néha hamarabb itt van a tölt, a hajó belenyúlsz, mint mondjuk egy. Jó, hát aztán ott aztán végképp nem tudsz variálni, tehát van az a három felszereltség, aztán csókolom az a csomag. És van, amikor úgy jársz a Toyotánál, mint egy nő, aki nemrég panaszkodott nekem, hogy hát cégautónak ő Prius-t, Prius-a volt, hármas Prius, és hogy hát tudjuk, hogy ugye, amit a taxisok használnak, azt elkezdik lopni, tőle is ellopták, és de hát, hogy nem gond, mert a flotta kezelő intézkedett, és hamarosan megkapta az újat, tehát ilyen nagyon rövid határidővel, és mondta, hogy hát ő nem egy nagy autós újságolvasó, tehát neki az nem tűnt fel, hogy most már új Prius van, és ment érte, és az először meglátta kívülről, és azt mondta, hogy de ez az tényleg? És akkor utána nagyjából így egy kicsit ott piheget, hogy na jó, mindegy, hát mégis, mert ő szerette a Priuszt, azt a hármas Priuszt, majd beült és azt mondja, hogy meglátja ezt a mosdókagylót ott a középkonzolban, és akkor tovább szenvedett. Na mindegy, a lövishontára akarnék rátérni, Pista, de ha van más valami? Ja, még csak annyit, hogy, és ez egy aránytanács, ezt javasolta László a flotta kezelő, hogy ne adjonak ki az emberek sok pénzt a úgynevezett gyári védelemért, mert szarcsér, inkább menjenek el egy jó riasztós céghez, aztán vegyenek valamit, mert Tőlük rengeteg autót loptak el, aztán rászoktak ára, hogy akkor inkább elviszik egy, egy jó... Valami, nem mondom most elevét, valami, valami egyedibb dolgot. Mert semmi, rakunk. azonnal kinyitják. Uh-huh. Pár nap. És hogy ők egyébként mit raknak bele? Ilyen rejtett kapcsolat, vagy valami drágább? Valami drágább motyót, de azt mondta, hogy nyilván közelébe se kerül egy gyári riasztónak árban, de, de hogy sokkal jobb, és eddig, eddig bevált nekik minden autójuk. Na figyel, volt olyan, hogy frissen átadott mercit loptak el egy aránylag új modellt, meg, meg Fordokat, ugye azokat zárkihúzással tudták lopni, meg minden. Úgyhogy ők inkább bevállalják ezt még azon az áron is, hogy esetleg aztán később a márka szervizzel vitatkozni kell, ha valami elektronikai gondol, de az biztos a riasztó miatt van, hogy de nem a miatt van, meg izé, hogy ennyi, ennyi, hogy erre nem nagyon érdemes pénzt költeni. Így. Na, Bandi, hogy álltok a lövisontai felkészülésre? Jövő héten van a lövisonta, ugye? Jövő szombat, vasárnap. Lövisontával mi nagyon jól állunk, de nem, áll, nem árulhatok el titkokat a csapat felkészüléséről. Komoly fegyverekkel készülünk, komoly eszközöket fogunk bevetni. Például kitartás, lendület. <gül> Igen, és technikai felszereltségben is. Á, fú, nagyon, nagyon elhagyjuk a kis pályát. Bizony. Um, 
Én arra szerettem volna kitérni még a lövésontával kapcsolatban, hogy kaptunk egy csomó, legalábbis én olvastam egy pár olvasói levelet, hogy nézőként, hogy be lehet-e menni a boxba, a pedog, van-e belépő de... díj, meg ilyesmi, és nincsen gyerekek, nagyon-nagyon jó ez nézőként. Buli van a box utcában, buli van box a box utcában nem szabad nézőként bejönni. Nem szabad bejönni. A box utcában nem tudod, ahol tankolni. A, a pedokba be lehet a jönni, Igen. amúgy ingyenes lehet sátorozni ott a domboldalban. Tehát ahol a csapatoknak a főhadiszállása van, ott nyugodtan lehet héderelni. A környéken lehet sátorozni, nem Pista? Így van, így van. Hát most én ugye egy forgatás miatt kiirtottam ott egy csomó bozótot, úgyhogy sokkal több helyet. <gül> hát az ígéret szerint rendben lesz rakva úgy a pálya környéke, hogy ott el tudjon hédrelni arra sok ember, de ez megoldható. Szóval... Ugye itt nem egy, hogy mondjam, nem egy hungaroringet kell elképzelni, hát nem. egy picivel kisebb pálya, és egy picivel <gül> szerényebb az infrastruktúra, tehát ez egy ilyen ba- baráti hangulat. Egy vidéki feeling, baráti hangulat, és aki bont otthon uh, ABS nélküli járista szóljon már, kéne, kéne egy alkatrész, de gyorsan. Ez nem ide tartozik. <gül> Megveszik pénzét. De szerintem a, a, a lövisontával én úgy néztem, hogy a többi csapat is nagyon jó halad, nagyon sok veterán lesz. Tehát nagyon, nagyon sok a visszatérő... résztvevő lesz, aki, aki az összes eddigi lövisontán részt vett. Ez az mind az egy. De, de figyeld meg, hogy akik írnak, mindig beleírják, hogy olyan rohadt jó volt tavaly, hogy ezt idén se akarták kihagyni. És hát és remélyed, rájöttem, hogy... hogy a legnagyobb verseny az, az a, a nevezésért folyó küzdelem volt. Tehát a, aki már bejutott, az már győzött. A, a Viszont tényleg üzennénk innen a leg... azoknak a... Sokan szerintem annyi erőforrást fordítottak arra, hogy bejussanak. Tehát De az váltott a, olvastad így a csapat? Igen, ez a... igen, igen. igen. Tehát, hogy, hogy aki ezt, ezt meg, meglépte, megugrotta, annak már a verseny az nem lehet kihívás. Így van, és én még annyit szeretnék hozzátenni esetleg azoknak, akik a résztvevők közül hallgatják ezt a műsort, hogy fiúk nem kell ráfeszülni. Szóval a jó hangulatnak az alapja az, hogy mindenki tudja, hogy ez nem aránybugyira megy, meg igazából ez inkább egy buli. Nem egy Persze, ti, ti már hónapok óta szereltek, nem kell ráfeszülni, csak a Pistát is látjuk kialvatlanul, ilyen titokzatos tekintete hurcolász a hón alatt mindenféle atomreaktorokat. Nem, 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 hát nyilván ez, ez poénra, poénra veszik mi is, mert az esélytelenleg teljes nyugalmával neki, meg most itt mindenki nyer, aki ezt befejezi, és 24 órán keresztül végig tud ülni egy rohadt robogód, érted? Aki szóval. kibírja azt az ümmögést 24 órán keresztül, az, az, az tök mindegy, hogy hány kört ment. Persze. Lesz élő közvetítés végül videó? Lesz, én úgy tudom, hogy több kamerás livestreamünk lesz, ami már tavaly is meglepően jól működött, és forgatunk egy dokufilmet is meg szerintem egy, egy tévéadás nyányagot is az OMG Visual-szal. Úgyhogy jó lesz, jó lesz. És hát folyamatos kapcsolatunk van a sajtós jó voltából most már a külvilággal. Úgyhogy érdemes lesz figyelni mindenképpen. Biztos, hogy nagyon izgalmas lesz. Biztos, én, nekem nem is volt, lesz, mint a Nem is volt egy... tudatomban, én most olvasgatom a, a csapatoknak a bemutatkozóit, és én, én, én bennem nem tudatosult az, hogy, hogy milyen uh, szoros párharcok voltak. Tehát ilyen 9.-10. hely, 4.-5. hely között ilyen egy-egy körkülönbségek voltak csapatok között. Tehát oké, okay, vol, 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 voltak egy páron, akik így lemaradoztak, meg voltak, akik így mentek föl alá a helyezések között, de igazából egy csomó ilyen nagyon, nagyon kiélezett harc volt két pozíció között. Mi is egy körre voltunk az előttünk lévő, előtt, azt hiszem a negyedik és az most megint, aki előttetek végzett, lesz most, az bőbe jutott? Tehát ez akkor a revanszvágy azért dolgozik benne. Persze, persze. És mindenkinek, tehát olyan jó kis ilyen mikrocsaták alakultak ki. Igen, úgy, hogy közben úgy világbajnok cimboráink a srácok. <gül> <gül> szóval ú- úgy 
nem vérem, egy jót röhögünk egymással. Én nem tudtam egyébként, volt. én voltam a befutó, tehát én, én, én mentem az utolsó két órában, és én nem tudtam, hogy előttem egy, egy körre van. Egy, egy kör, egy körre szal a robogója, tudod érni. De én nem tudtam róla. Tehát én nem, én ezt de a végén még egy sírva röhögtünk, ott így jogtunk Nagyon jó, tényleg. Na jó, akkor ennyi volt már az égéstér, találkozunk Lövisontán a viszont hallásra. A műsor a béton partnere.